0: Gemeinschaft. Beginnen, dachte ich, äh, wenn ich über gemeinsam rede, und das bedeutet ja gemeinsam, dass es so ein Element gibt, Gemeinschaft zu erleben, und das findet tatsächlich statt in, in, äh, in Freundschaften, in Familien, in dem Miteinander von Gemeinde. Und ich habe überlegt, was ist denn das eigentlich, das Gegenteil von gemeinsam? Und als ich über dieses Wort gemeinsam nachgedacht habe, dann dachte ich, naja, wenn man das, den ersten Teil wegnimmt dann hat man das Gegenteil, oder? Wenn man die ersten drei Buchstaben wegstreicht, dann ist man plötzlich einsam. Gemeinschaft, Einsamkeit, vielleicht jetzt mal so als, als Gegensätze. Und wir fühlen uns einsam, ja, wenn wir ein wahrgenommenes, wahrgenommenes Defizit an sozialen Kontakten empfinden. Also wenn Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen zwischen den Beziehungen, die ich mir gerne wünsche. Und da kurz zwei Nebensätze, die wichtig sind, damit ihr mich nicht falsch versteht. Allein zu sein, ist nicht das gleiche wie einsam zu sein. Weil auch wenn man in Beziehungen ist, das wäre mein zweiter Nebensatz, da kann man richtig einsam sein. Das Ausmaß von Einsamkeit in Deutschland, das wird seit ein paar Jahrzehnten wird es versucht zu messen. Und da gibt es ein paar Erhebungsfragen, die habe ich euch mitgebracht, falls ihr noch nicht angerufen wurdet. Ja, es werden nur 30.000 Leute angerufen pro Jahr, da warst du vielleicht noch nicht dabei, aber hier die, hier die Fragen. Wie oft haben sie das Gefühl, dass ihnen die Gesellschaft anderer fehlt? Wie oft haben sie das Gefühl, außen vor zu sein? Und wie oft haben Sie das Gefühl, dass Sie sozial isoliert sind? Die offiziellen Fragen der Erhebung, wie hättest du geantwortet? Überleg mal kurz. Das Gefühl von Einsamkeit. Das ist so ähnlich für die Seele, wie wenn man Hunger oder Durst mit dem Körper verspürt. Ja, Einsamkeit ist für die Seele wie Hunger und Durst für den Körper. Unser Körper braucht Nahrung und genauso braucht unsere Seele Interaktion. Sie braucht andere Personen. Und ich vermute das nur mal. Ich vermute mal, dass jeder so ein bisschen wenigstens schon mal Einsamkeit irgendwie gefühlt hat. Vielleicht ein bisschen. Extreme Einsamkeit, und ich hoffe, das hat noch keiner gefühlt, weil das fühlt sich an wie die Hölle. Ohne Gott, ohne Beziehungen, ohne göttliche Geschöpfe, ohne Interaktion. Ähm, das ist ein Ort, wo wir nicht sein wollen, weil wir brauchen Dialog, wir brauchen Menschen, wir brauchen Miteinander, wir brauchen Berührung, wir brauchen, wir brauchen Lachen, wir brauchen entgegen entgegenüber. So hat uns Gott geschaffen. Und wenn ich in die Schöpfung reinschaue, dann finde ich da nichts von Einsamkeit. Das kam rein durch den Sündenfall. Und ähm, ich finde es schade, wenn ich da den Statistiken glaube, dass sich Einsamkeit weiter ausbreitet. Ja, es ist eine wachsende Herausforderung in unserer Gesellschaft. Und ich habe was Interessantes die Woche gelesen, äh, ganz konkret in Berlin. Es gab es vor ein paar Tagen nämlich eine folgende Entwicklung, da hat die Bezirksbürgermeisterin gesagt, Berlin ist Single-Hauptstadt, aber auch die Hauptstadt der Einsamkeit. So, ich weiß nicht aus welcher Perspektive sie das gemessen hat, aber das sagt sie zumindest, und deshalb sagt sie, deshalb suchen, suche der Bezirk ab sofort, eine unbefristete, äh, sofort und unbefristet einen Einsamkeitsbeauftragten. Es gibt ein kleines Video dazu, ich kann das rumschicken, das ist krass, krass. Da wohnen 235.000 Menschen im Bezirk. Und sie erzählt mir was von Einsamkeit, oder? Wir können Tür an Tür leben und einsam sein. Es war früher alles besser? Vor 2000 Jahren, ich kann euch sagen, es war nicht besser. Wenn ich in die Bibel reinschaue, dann sehe ich, wie Jesus in dem Ort, in dem er wohnte, rumgelaufen ist und am Zollhaus vorbeigegangen ist. Und wen hat er gesehen im Zollhaus? Da, saß er, da, sah, äh, da sah er einen Mann sitzen. Und dieser Mann äh, war einsam. Und sein Name war Matthäus oder auch Levi genannt und das war ein Zöllner. Und als Zöllner hat er ja mit den römischen Besatzern kooperiert, um seine Leute finanziell auszunehmen und sich daran zu bereichern. Und deshalb wollte niemand was mit den Zolleinnehmern zu tun haben und auch nicht mit ihnen essen. Und diese Zolleinnehmer, die auch als Sünder galten, die hatten auch keinen Anteil am religiösen Leben. Die durften nicht in die Synagoge, die durften nicht zum Tempel gehen und dort opfern und anbeten. Die konnten schön bei den Heiden bleiben. So wurden sie auch gesehen. Und Jesus sah seine Einsamkeit. Ähm und wir wissen nicht, war es Gier, war es Minderwertigkeit, war es irgendwie Rache? Was hat ihn bewogen, sich da selber reinzukatapultieren und Entscheidungen, solche Entscheidungen zu treffen? Zöllner zu sein, wir wissen es nicht. Ähm, doch Jesus kam nicht, um ihn zu verurteilen. Jesus kam, so wie er gesagt hat, um Kranke zu heilen, um Menschen, die gefangen sind, zu befreien, um Unterdrückte in Freiheit zu führen. Und deshalb sagte Jesus zu ihm, Folge mir nach. Das war das Einzige. Folge mir nach. Das Interessante war, dass Jesus nicht allein war, dass Jesus ja schon umgeben war von den Jüngern, die er schon berufen hatte. Jetzt weiß ich nicht, was die Jünger gedacht hatten. Ich weiß nur eins, dass dieser Zöllner höchstwahrscheinlich höchst in dem Zollhaus gearbeitet hat, wo die bisherigen Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, immer ihre Steuern abdrücken mussten. Die kannten sich. Und das war ein Moment, wo, wo sich die Augen der Jünger begegnet sind. Und das ist so eine Dringlichkeit. Kannst du mal Jesus schleunig sagen, was es für ein Typ ist, dass der nicht in unsere Gruppe reinpasst? Und Matthäus, was hat der wohl gefühlt oder gedacht? Er sah Jesus und natürlich sah er doch auch die anderen. Und er kannte die doch auch. Das war waren doch die Leute, die er betrogen hat die ganze Zeit. Der hat sich 0,0 bisher um diese anderen Jungs gekümmert und gesorgt. Es war ihm völlig egal, alles nur in die eigene Tasche. Aber in diesem Moment muss ihn irgendetwas so angezogen haben, dass er aufstand und Jesus nachgefolgt ist. Und jetzt finde ich es auch nochmal interessant, in was Jesus ihn eigentlich eingeladen hat. Und es ist so selbstverständlich, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen manchmal. Er hat ihn nicht eingeladen, am nächsten Montag um 8 Uhr ins Klassenzimmer zu kommen, weil da wird Jesus das Buch aufschlagen und ihn einfach nur erklären, so die Theorie von Nachfolge. Er hat ihn auch nicht in so einem Online -Fern zu einem Online-Fernstudium eingeladen, wo man bequem noch irgendwie... Uh, wisst ihr, man sitzt irgendwie auf der Couch daheim in, uh, in Schlafanzug und macht jetzt am Studium völlig isoliert irgendwie teil. Nee, Jesus hat ihn eingeladen in eine Lebensgemeinschaft und nicht in Form einer Lebensgemeinschaft, dass sie jetzt ständig miteinander abgehangen sind. Natürlich waren die zusammen unterwegs, es gab auch Zeiten, wo die manchmal Pause voneinander hatten. Aber sie, sah, sie waren unterwegs und haben Hochzeiten erlebt. Sie sind immer wieder nach Jerusalem gereist oder in die Gegend drumher. Sie beteten zusammen, sie lobten Gott gemeinsam. Sie sorgten für sich, sie sorgten für das Essen von anderen Menschen. Sie sprachen ausgiebig miteinander, nachdem Jesus sie gelehrt hatte. Das lesen wir auch, wenn wir hier in die Bibel reingucken. Sie waren... Bei den Auseinandersetzungen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten dabei, sie erlebten an der Seite von Jesus Wunder über Wunder und machten lebensverändernde Begegnungen. Lachen, feiern, weinen, Abenteuer erleben. Sie wurden beschimpft und verjagt, dienten, staunten, beteten, lobten, freuten sich und so weiter. Und wenn ich das nur allein so kurz reflektiere, wow, das ist ein cooles Miteinander, damit Jesus unterwegs zu sein. Das war bestimmt eine, eine richtig wunderbare Erfahrung. Und das Schöne ist, wenn ich, wenn ich, so wie ich Jesus kennengelernt habe und so wie du ihn kennengelernt hast, er lädt nicht nur ein Paar ein, sondern er möchte wirklich, dass jeder Mensch Teil von dieser Gemeinschaft mit ihm ist. Das ist eine Gemeinschaft, die wirklich allen offen steht. Okay. Kurz nochmal zum Gottesdienst letzte Woche in der Liederhalle, weil es mir gerade einfällt. Als der Gottesdienst fertig war, haben wir noch mit dem Hausmeister dort gesprochen, mit dem technisch Verantwortlichen. Und da hat er gesagt, mit euch macht es richtig Spaß, weil alle Bock haben. Das war das Erste, aber das Zweite und darauf will ich hinaus, war, es ist so interessant zu erleben, wer alles kommt. Weil wenn irgendwie Theater oder irgendwas anderes ist, dann weiß, okay, das sind jetzt alles die Anwälte oder das sind alles die Leute. Aber bei euch, was da zusammenkommt, das ist jung und alt und äh, irgendwie ganz lecher und ordentlich gekleidet. <lacht> und er hat was wahrgenommen. Weißt du, eine Gemeinschaft ist für viele, für alle, alle sind herzlich. Willkommen und warum ist es Jesus so wichtig, dass wir Gemeinschaft erleben? Ähm, ich möchte euch noch ganz kurz zwei Punkte mitgeben. Warum ist es wichtig, äh, dass wir Gemeinschaft er erleben? Der erste ist, Jesus weiß, ohne Gemeinschaft bleibt unser Glaube weitestgehend Theorie. Und ich weiß, das ist eine steile Aussage die ich mir erlaube heute Morgen. Aber ich glaube wirklich, ohne Gemeinschaft, ohne Miteinander ist unser Glaube bleibt ja weitestgehend Theorie. Weil Nachfolge, und es gibt manchmal so Tendenzen, wenn wir über unser Leben mit Jesus nachdenken, dann meinen wir, ha, das geht um dann, wenn ich mit ihm zusammen persönlich Bibel lese und bete und hinhöre und die Zeit mit ihm verbringe. Und ja, das ist richtig wichtig. Aber da gibt es noch eine Komponente, Glauben mit anderen zu leben, damit es wirklich Praktisch ist. Wisst ihr, wenn ich hier ins Neue Testament reinschaue, die ganzen Briefe, außer Timotheus, der ging an, an seinen Spezi äh, von Paulus, aber ansonsten waren das wirklich, ging das an Gruppen, an Gemeinschaften. Und manchmal habe ich so einen Eindruck, wenn ich so die christliche Literatur angucke, ähm, dass das mehr so, so ich bezogen ist, aber das nur als Randbemerkung. Ähm, Glaube ist nicht etwas, was man allein leben kann. Nachfolge und Glauben findet in Gemeinschaft statt. Gastfreundschaftlich sein, dienen, ermutigen, lehren, Brot brechen, beten, vergeben, höher achten. Wisst ihr, da spielen andere Menschen nicht nur einfach so kleine Nebenrollen, sondern da spielen sie die Hauptrollen. Darum geht's. Gemeinschaft, und das finde ich so schön, das befreit von der schlimmsten Sucht, die wir haben können. Und es ist die Selbstsucht. Gemeinschaft befreit. Und ähm, nur in der Gemeinschaft wird einander lieben. Und darüber haben wir ja auch lange jetzt gesprochen. Wird einander lieben konkret und praktisch. Denn das geht ja nicht auf Distanz. Einander lieben findet in der Nähe. Statt. Und das ist auch so befreiend, weil wenn man einander liebt, dann denkt man plötzlich an den anderen und nicht mehr so stark an sich selbst und auch nicht mehr an seine Probleme so selber nur, sondern man denkt an andere Menschen. Das ist zum einen. Der zweite Punkt, ohne Gemeinschaft können wir nicht wachsen. Nicht in der Beziehung zu Gott, nicht unserer Reife, nicht in unseren Gaben und auch nicht in unserer Gemeinschaftsfähigkeit. Habt ihr schon mal von der Fähigkeit gehört, der Gemeinschaftsfähigkeit? Ja, da, die lernt man, indem man zusammen ist mit anderen. Und ich weiß, wenn wir auch über Gemeinschaften reden und auch über uns vielleicht heute Morgen kurz drüber nachdenken, dann ist es nicht hier ein Ort von perfekter Gemeinschaft. Aber vielleicht ist es sogar gut. Vielleicht ist es gut, dass wir ab und zu enttäuscht werden. Vielleicht ist es gut, dass in dem, in dem Leben mit echten Menschen, wir sind ja echte Menschen hier, und was machen echte Menschen, die irritieren manchmal? Die sind manchmal anders. Und, manchmal, und ich glaube, wir brauchen das, um zu wachsen, um zu reifen und dürfen das zulassen. Ähm, andere Menschen, die ihn irritieren, ich möchte euch nur daran erinnern, wie Jesus seine Jünger ausgewählt hat. Habt ihr vielleicht schon ein paar Mal gehört, als ich, dass ich das gesagt habe. Es ist ja kostbar, diese Zusammenstellung von einem Petrus und von einem Johannes. Ganz kurz nur. Der Johannes, das stimmt ja wahrscheinlich nicht, aber der wird ja immer so als der sanfte Liebe liegt bei Jesus an der Brust-Typ. Der war, der, war so, der war so nett zu allen, der, der, man könnte meinen, der ist als Christ geboren worden. Und dann haben wir den Petrus, impulsiv, Ohr abschlagen, aus dem Boot steigen, Sprüche klopfen und so weiter, das ist der. Und wenn wir darüber oder nachlesen, wen Jesus immer schön zusammengeschickt, das war Petrus und Johannes kommen immer wieder vor. Und es ist doch so interessant, wie Gott Unterschiede zusammenbringt in sich selber und die sich miteinander oder die sich bereichern. Ein anderes Paar, Philippus und, und Thomas, Philippus, könnt ihr mal nachlesen, in, in Johannes 14, das ist so eindrücklich, wo Jesus sagt, ihr müsst nur mich sehen, als seht ihr den Vater. Und da, der Philippus, das war auch wahrscheinlich so ein super spiritueller, Sanft, das ist ja schön, dann zeig uns nur den Vater, Jesus. Und der Thomas stand wahrscheinlich nebendran und sagt, sag mal, bist du bescheuert? Fack denn, mein Freund! Das war ein guter Deutscher, der Thomas. Und der, ja, Auferstehung, das kann mir jeder erzählen. Und wer ist zusammen diese beiden? Oder wenn wir dann bei unserem Matthäus bleiben, dem, dem Zolleinnehmer, mit wem ist der zusammen? Mit Simon, dem Zenloten, Was waren die Zeloten? Vielleicht habt ihr ja mal ein bisschen hier The Chosen geguckt. Das sind die mit den Schwertern, die die Römer abschlachten wollen und vertreiben wollen und äh, nicht so gut auf die Zöllner zu sprechen sind. Und, und Jesus nimmt die zusammen. Er bringt Unterschiede zusammen und wir dürfen voneinander lernen, uns gegenseitig in unserem Leben Bereichern. das Spannende ist, ja, und wenn wir, wenn wir das nächste Paar hätten, machen wir weiter, wenn du in der Bibel stehen würdest als Jünger, du und wir zwei? Oder <lacht> mal gucken, nee, ich mache jetzt keine Matchings heute. <lacht> ja, du und gemeinsam unterwegs sein. Ich bin ja schon jetzt ein paar Tage so in der Gemeinde unterwegs. Und ich kann tatsächlich, ich merke das, wenn andere Menschen oder wenn andere mit anderen Menschen unterwegs sind. Ich kann euch sagen, man merkt es an der Gemeinschaftsfähigkeit, ähm, an dem, dass, dass Reibung stattgefunden hat und, und Veränderung, weil es nicht auf Distanz geht, sondern da braucht es Nähe. Genau, und wir sind eingeladen, Jesus zu entdecken, unser Leben, oder Christus im Anderen zu entdecken, unser Leben gegenseitig zu bereichern. Ich habe angefangen bei Jesus, der Matthäus im Zollhaus gesehen hat. Und es hat ihn geschmerzt, dass er allein war, dass er einsam war. Deshalb hat er ihn eingeladen. Was Jesus nicht für Matthäus machen konnte, war ihm die, Eigenverantwortliche Entscheidung abnehmen, Ja zu sagen. Das konnte nur Matthäus. Ich finde es so cool, dass er Ja gesagt hat, weil ich, weil ich das Ergebnis sehe. Wir sehen ja, wissen ja nicht ganz so viel vom, von diesem Jünger Matthäus, aber ich finde, er hat uns äh, einen richtig coolen Bericht hinterlassen, oder? über Jesus und all das, was er erlebt hat. Wir merken, wie er Teil von dieser Gemeinschaft geworden ist, wie er reif geworden ist auf seinem Weg, wie Glaube praktisch und konkret wurde. Soweit zu Matthäus. Die Frage ist, wie ist es mit dir? Weil ich kann dir sagen, Jesus möchte auch nicht, dass du einsam bist. Auch nicht ein bisschen, sondern Jesus wünscht sich, dass du in Gemeinschaft aufblühst, reifst, Freunde erlebst. Und da kann man ja auch mal fragen, wenn das sein Herzenswunsch ist, oder? So habe ich das heute jetzt auch gehört, Psalm 37, habe deine Lust am Herrn und sein Wunsch wird dann mein Wunsch. Das ist ja das Großartige. Sein Wunsch wird mein Wunsch. Ich habe einen Wunsch nach Gemeinschaft. Und vielleicht darf ich dich mal kurz zu fragen, wo stehst du denn da in Bezug auf Gemeinschaft, auf Miteinander? Und äh, genau, als ich dich vorher zur Pizza eingeladen habe, ist das, sagst du, wow, endlich reden, essen, Leute kennenlernen, mit guten Freunden wieder beisammen sein. Oder denkst du, uiuiui, ui, ui, da habe ich mich jetzt nicht drauf eingestellt. Ich bin froh, dass ich noch einen Termin nachher habe und rauskomme. Ich weiß nicht, dir, wie es dir geht. Ich weiß nur eins. Jesus möchte durch uns der Einsamkeit in dieser Welt keinen Raum geben. Das weiß ich. Jesus möchte der Einsamkeit in dieser Welt keinen Raum geben und deshalb hat er uns beauftragt, dagegen was zu tun. Und das führt uns zu einer Frage, die wir jetzt lange diskutieren können und reden könnten. Wie bauen wir eine Gemeinschaft? Wie können Menschen, die die Beziehung brauchen, andocken? Und ich möchte gar nichts mehr dazu sagen. Ich möchte euch nur noch ein Bibelwort, ein Bibelwort geben. Das steht in Römer 12, 9 bis 10. Ein, 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 ein toller Abschnitt, den es lohnt nachzulesen. und ich möchte es einfach für sich selber sprechen lassen und nehmt es mal auf. Da heißt es, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Wow. Übertrefft. Das Gute nachher, wenn es zur Pizza geht. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Oh, ich sehe das schon, wie ihr nachher die Pizza euch gegenseitig bringt und ach, den Rest vom Nachtisch möchtest du den. <lacht> okay, aber es ist nicht nur auf Pizza- und Nachtischebene. Geil, ich wollte gar nicht die, den Gewicht von diesem Vers auch rausnehmen Ist. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Heute möchten wir Gemeinschaft leben. Und äh, wir möchten das mit, mit dem Abendmahl tun. Das ist, das ist eine wunderbare Erinnerung, dass unsere Gemeinschaft sich ja nicht drum kreist, weil wir irgendwie uns gern haben, sondern die, unsere Gemeinschaft basiert auf dem Fundament, dass Christus uns zusammengebracht hat, dass wir ihm folgen, dass wir Teil von seinem Team sind. Und das wollen wir gemeinsam feiern. Und ich äh, lese das vor, diese Einsetzungsworte aus dem ersten Korintherbrief. Die, als ich das gelesen habe, fand ich das auch so, äh, so interessant, weil es gerade ja nicht läuft in Gemeinschaft. Und äh, Paulus, der sagt, ey, ich kann euch jetzt echt nicht loben. Jetzt ist er, dass ich euch mal was sage. Und dann er nimmt er noch mal die Leute mit rein ins Abendmahl und sagte, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und vom Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und wir wollen das Abendmahl jetzt in der Form feiern. Wir singen gleich ein richtig gutes Lied, was so den, auch diese Gedanken vom Abendmahl aufnimmt. Und das dürfen wir als erstes für uns singen. Du hast dein Blut gegeben für mich. Und so weiter. Aber ich möchte euch heute herausfordern, euch einladen, das Abendmahl in folgende Art und Weise zu verteilen. Ähm, dass ihr einfach heute vorgeht, euch da ein Stück Brot nehmt, euch ein Stück äh, oder ein, ein, ein kleines Glas äh, nehmt und das nicht für euch nehmt, sondern für jemand anderen. Und äh, ihr könnt einfach signalisieren, wenn ihr das haben wollt, wenn ihr mitmachen wollt am Abendmahl und sagt, hey, ich bin auch jemand, der Jesus nachfolgt, ich möchte mit euch feiern heute, dann drückt das einfach jedem in, oder demjenigen in die Hand. Ja, also nicht nur selber holen, das wollte ich sagen, sondern für jemanden anders holen, so dass jeder das hat. Während das, wir singen jetzt einfach das Lied und singen das für dich und während wir das Lied singen, vielleicht fällt dir jemand ein, wo du sagst, den möchte ich. Einfach heute dieses, dieses Abendmahl, wie wir das feiern, in die Hand drücken. Und dann, während wir das Abendmahl feiern, möchte ich gleich einladen, schon zum Gebet. Hinten könnt ihr gerne einfach zum Gebet kommen. Und vielleicht brauchst du Gebet heute persönlich für dich. Vielleicht sagst du aber auch, hey, ich möchte, ich möchte heute beten für jemanden, aber das nicht allein. Ich schnapp mir jemanden weil wir miteinander beten können für eine Situation, für einen Verwandten, für einen Nachbarn, für egal was. Lasst uns einfach einen Raum wirklich schaffen, wo wir miteinander in kleinen Gruppen und gerne auch hinten mit Leuten einfach, einfach miteinander beten. Danke, Jesus, für das Privileg, mit dir, mit dir Gemeinschaft zu haben, indem wir jetzt miteinander das Abendmahl feiern, indem wir füreinander beten. Und danke, dass wir uns in Erinnerung rufen dürfen, was du für uns Großartiges getan hast. Danke, dass wir leben, weil du lebst.